0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel i. Ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Heute soll es nämlich um das Thema Prüfungsstress gehen, wie man sich am besten auf Prüfungen vorbereitet. Einmal eben organisatorisch und themenbezogen, dann eben aber auch einfach mental. Und wie man dann aber auch mit den Erwartungen an sich selbst umgeht und wie man die Angst vorm Versagen einfach ein bisschen ablegen kann. Darum soll es heute gehen. Ich befinde mich momentan tatsächlich auch tief in der Prüfungsphase. Also eigentlich bin ich fast am Ende, aber irgendwie steht bei mir jetzt noch eine Prüfung an, die mir sehr wichtig ist und wo irgendwie auch mehr dran hängt. Ähm, deswegen bin ich mental gerade so ein bisschen gestresst und dachte mir, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir da heute mal drüber sprechen, weil das ja auch wieder so ein Thema ist, wo man einfach nicht alleine ist. Jeder hat irgendwie mal Zweifel, jeder zweifelt mal an sich, hat Angst vor einer Prüfung oder fühlt sich super gestresst in der Prüfungsphase. Deswegen ist der Austausch da, denke ich, ganz gut. Und ja, ich würde sagen, starten wir auch direkt. Also einmal als Einstieg. Ich studiere internationale BWL in Wien, bin jetzt im zweiten Semester und ja, genau, bei uns endet das Semester jetzt bald, deswegen stehen jetzt die ganzen Prüfungen an. Ich habe aber ähm, gar nicht mehr so viel, weil mein Plan ist, dass ich die Uni wechseln werde. Aber dafür nehme ich eben bei einem Aufnahmetest teil und der ja, stresst mich momentan so ein bisschen. Also das ist so mein, <lacht> mein Hauptpunkt momentan. Und ja, genau, also... Wie bereitet man sich auf eine Prüfung vor? Was ich am Anfang mal mache, ist, dass ich mir erstmal eine Terminübersicht mache. Wann sind die Prüfungen, wann muss man sich dafür anmelden? Das ist ja auch so eine Sache, die dann im Studium auf einmal auf einen Zug kommt, dass man sich für Prüfungen anmelden muss. Das hatte man ja vorher irgendwie auch noch nie. Und da mache ich mir einfach gerne eine ganz genaue Übersicht, dass ich weiß, wann die Deadlines sind, dass ich dann nichts verpasse, weil es irgendwie super ärgerlich wäre, wenn man einfach eine Prüfung nicht mitschreiben kann, weil man irgendeinen Termin verpasst hat. Also da mache ich mir eine ganz genaue Übersicht, auch einfach, dass ich weiß, okay, wie lange habe ich noch bis zu den Prüfungen, wann ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Lernen anzufangen, wo man sich im Zweifel dann auch dran halten sollte, das wäre auch immer schön und genau, das mache ich ganz gerne, ich glaube, das ist auch ganz gut für die mentale Vorbereitung, dass man einfach weiß, okay, wann kommt die heiße Phase, wann geht's los. Also genau, da ist mir eine Terminübersicht einfach ganz wichtig für die Organisation, für die Planung. Und was ich dann auch immer mache, gerade wenn es ähm, ja Richtung Prüfung geht, dass ich mir einmal eine Übersicht mache, was sind die Themen, die in der Prüfung drankommen und was sind Dinge, die ich vorher gerne noch mal, die ich mir noch mal anschauen möchte, wo ich Übungsbeispiele machen möchte. Also da mache ich mir eigentlich für jede Prüfung immer eine große Liste, wo ich einmal die ganzen Themen aufliste, dann die Übungsaufgaben, die ich dazu machen möchte und alles, was man irgendwie sonst noch so als Vorbereitung machen möchte, was einem gut tut und wo man ja, einfach viel daraus mitnimmt. Denn das finde ich immer auch ganz wichtig, dass man einmal herausfindet, okay, wie lerne ich eigentlich am besten? Weil ich finde, man macht einfach oft das, was alle anderen auch machen oder was irgendwie so verbreitet ist. Und ich habe das Gefühl, dass man da manchmal vergisst, einfach auch mal auf sich selbst zu hören, womit man eigentlich am besten lernt. Und wie man sich am besten auf die Prüfung vorbereiten kann. Ich habe das in der Schulzeit schon ein bisschen rausgefunden und jetzt in der Unizeit auch auch nochmal genauer, dass ich sehr gut lernen kann, wenn ich Dinge sehe und mir aktiv durchlese und mir auch dann laut vorlese. Das tut mir eigentlich immer ganz gut und da ähm, komme ich eigentlich ganz gut mit klar und ich komme super gut mit Übungsaufgaben klar. Also ich glaube, damit lerne ich einfach wirklich am besten, weil man irgendwie direkt den Bezug zum Thema hat und ja, einfach weiß, wie man die Sachen anwendet, die man lernt. Das kommt wahrscheinlich auch total aufs Studium an, aber ich finde, dass BWL, ich, ich finde, dass man schon oft einfach Bezug hat zu wirklichen Aufgaben und dadurch ähm, kann ich einfach super gut mit Übungsaufgaben lernen und ja, da kann man einfach mal ausprobieren, womit man so am besten klarkommt. Man kann ja mal schauen, wie es ist, wenn man sich Dinge aufschreibt, ob man da gut lernen kann, wenn man sich Dinge nur durchliest. Tatsächlich können ja auch manche gut lernen, wenn man die Dinge nur anhört. Das fällt mir super schwer. Ich bin gar kein auditiver Lerntyp. Aber dass man einfach mal schaut, was einem, einem am besten gefällt. Oft sind ja auch so Übersichten mit Mindmaps auch total hilfreich, dass man alles einfach mal gebündelt auf einem Blatt Papier hat und dass man da einfach mal schaut, womit man am besten klarkommt. Was mir nämlich aufgefallen ist, diese ganzen Übersichten und Zusammenfassungen, die bringen mir eigentlich wirklich nicht so viel. Und ich finde, es ist irgendwie total verbreitet, dass man sich erstmal, bevor man irgendwas macht, erstmal eine Zusammenfassung erstellt. Und ich finde das erstmal total schwierig, weil man am Anfang ja gar keinen Überblick über das Thema hat und dann wirkt alles irgendwie groß und man weiß gar nicht, okay, wie fange ich an? Und da kann ich dann auch eigentlich gar nicht so eine gute Zusammenfassung erstellen, weil ich ja, das Thema noch gar nicht begriffen habe. Ähm, deswegen bringt mir das tatsächlich nicht so viel. Ich kann auch nicht gut zusammenfassen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Und deswegen versuche ich halt am Anfang nicht so viel Zeit da reinzustecken, irgendeine Übersicht zu erstellen und mache mir eben einfach nur eine grobe Übersicht von den Themen und versuche dann wirklich schnell ins Üben reinzukommen und mich direkt mal an die Übungsaufgaben zu wagen und mir das alles ein bisschen anzuschauen. Und ich finde das auch mal total hilfreich, wenn man dann bei den Übungsaufgaben merkt, welche Formeln man zum Beispiel dafür braucht und welche welche Folien aus der Vorlesung und das hilft mir eigentlich mal richtig gut. Und ich glaube, es ist auch bewiesen, dass man ja dass Zusammenfassungen irgendwie nicht so effektiv sind und dass man viel besser lernt, wenn man eben aktiv den Stoff wiederholt und sich irgendwie dazu zwingt, Antworten zu geben und eigene Lösungen dafür zu finden. Und ich muss sagen, damit komme ich auch richtig gut klar. Ich finde aber gerade, wenn man anfängt zu lernen, ist es halt super gruselig, weil der Stoff, es, es wirkt einfach unglaublich viel. Man weiß noch nicht, okay, womit soll ich anfangen? Und am Anfang hat man ja einfach gar keine, gar keine Ahnung von dem Thema. Man weiß nicht, was für Inhalte da sind. Und ich glaube, gerade deswegen hat man immer so den Anspruch, dass man erstmal eine Übersicht oder eine Zusammenfassung erstellen muss, um in das Thema reinzukommen. Aber ich muss auch sagen, ich finde es am Anfang gar nicht so leicht, eine Zusammenfassung zu erstellen, weil man noch gar keinen Überblick über das Thema hat. Man weiß ja noch gar nicht, okay, welche Bereiche gehören irgendwie zusammen. Weil es kommt natürlich auch mal darauf an, was das für ein Professor ist, ob die Vorlesung so aufgebaut ist, dass die einem selber auch was bringen oder halt nicht. Und deswegen ist mir auch aufgefallen, dass mir das eigentlich leichter fällt, wenn ich ganz am Ende nochmal eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen mache, die ich auf jeden Fall für die Prüfung brauchen werde, weil ich dann ein Gefühl fürs Thema habe und ich weiß, was irgendwie wichtig sein wird. Und ja, das habe ich eigentlich so für mich festgestellt, dass mir das eigentlich so am besten gefällt. Es ist natürlich auch total individuell. Ich denke, dass manche auch gut damit klarkommen, wenn man sich eine Zusammenfassung erstellt oder es gibt natürlich noch ganz andere Prüfungsvorbereitungen. Aber das habe ich so für mich festgestellt und das variiert natürlich auch total von den Fächern, die man hat oder von den Kursen, die man belegt, weil man sich natürlich irgendwie auf eine Matheprüfung anders vorbereitet als auf eine Englischprüfung. Und da kann man einfach schauen, was für ein Material man hat und wie man da am besten an die Sache rangeht. Also, ja, genau, das ist auch vom Studium natürlich total abhängig. Aber das funktioniert bei mir auf jeden Fall ganz gut. Und dann ist es irgendwie auch wichtig, einfach herauszufinden, wann kann ich am besten lernen. Man hat am Tag irgendwie immer Phasen, wo man irgendwie stärker ist, wo man kognitiv besser denken kann oder wo man einfach schwächere Phasen hat. Und das ist auch eine Sache, die habe ich lange irgendwie nicht so wirklich beachtet und hatte meine Lernphase dann immer am Nachmittag, wo ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte, wo mir das total schwer gefallen ist, irgendwas für die Uni zu machen oder irgendwas, wo ich mich einfach wirklich konzentrieren musste und viel nachdenken musste. Und da habe ich jetzt meinen Rhythmus ein bisschen angepasst. Also wenn ich normal Uni habe, komme ich damit auch ganz gut klar, dann kann ich die Dinge auch erledigen. Aber wenn ich aktiv lernen muss und weiß, dass ich am Tag auch mehr lernen muss, ähm, dann funktioniert das bei mir nicht. Deswegen ist mein neuer Rhythmus jetzt, dass ich nach dem Aufstehen direkt lerne. Also ich purzel direkt vom Bett an den Schreibtisch. Das hat mir tatsächlich... Richtig gut gefallen jetzt in den letzten Tagen. Und dann habe ich, genau, am Vormittag eben eine Lernphase. Das ist eigentlich auch die stärkste Phase, die ich habe. Mittags ist bei mir immer, mittags geht eigentlich noch, aber Nachmittag ist bei mir super schwierig, da, da geht bei mir gar nichts. Und dann kann ich abends tatsächlich auch eigentlich noch ganz gut lernen. Also das habe ich so für mich festgestellt, das ist natürlich auch total davon abhängig, in was für einem Rhythmus man drin steckt Ich stehe momentan zum Beispiel um ja, sechs oder Viertel vor sechs auf und gehe um Viertel nach zehn oder halb elf, ja, genau, <lacht> ins Bett. Und davon ist natürlich auch total abhängig, wie man das am besten legen kann oder was man sonst noch so für Termine hat. Aber dass man sich einfach mal Gedanken macht, okay, wann kann ich mich eigentlich wirklich gut konzentrieren und wann habe ich Phasen, wo ich super lernen kann. Und dass man seinen Lernrhythmus dann gerade in der Prüfungsphase einfach so ein bisschen daran anpasst, um eben effizienter lernen zu können. So, und dann machen wir auch direkt weiter mit den wichtigen W-Fragen und starten mit der nächsten Frage. Äh, wo kann man am besten lernen? Das ist auch eine Sache, da habe ich mir lange keine Gedanken drüber gemacht. Gerade auch, weil ich in der Schulzeit einfach nicht die Möglichkeit hatte. Also, da konnte ich in meinem Zimmer lernen oder im Esszimmer oder so. Weil man irgendwie nicht in, man konnte nicht in eine Bibliothek gehen oder in ein Café. Das war bei mir irgendwie nicht so drin. Aber jetzt ähm, habe ich mal so ein paar Dinge ausprobiert hier in Wien, weil es in Wien tatsächlich echt viele Möglichkeiten zum Lernen gibt, was ich richtig cool finde. Aber die Uni hat ja eigentlich immer eine Universitätsbibliothek, wo man hingehen kann oder irgendwie Leseseele oder einfach Räume, wo man lernen kann. Dann gibt es hier auch noch ein paar andere äh, Möglichkeiten, also von verschiedenen Unis, wo man hingehen kann. Und man könnte auch im Café lernen und natürlich eben einfach zu Hause. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten. Was ich für mich festgestellt habe, ich liebe es, in der Bibliothek zu lernen. Also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht das unbedingt mal. Ich finde, das ist eine einfach sehr produktive Umgebung da, weil man weiß, dass alle anderen irgendwie auch beschäftigt sind, alle anderen sind konzentriert und sind dabei zu lernen und irgendwie gefällt mir das wirklich richtig gut, gerade auch, weil man hat einfach nicht viel Ablenkung da. Zu Hause hat man ja immer so die Dinge, die einfach rumliegen oder man weiß, okay, jetzt, jetzt könnte ich irgendwie auch was anderes machen, lege ich mich noch nochmal kurz ins Bett oder so und das hat man da halt einfach nicht, sondern nimmt sich da irgendwie auch aktiv Pausen, das ist auch eine Sache, da komme ich gleich nochmal ähm, drauf zurück. Und das gefällt mir da sehr gut. Mir gefällt es auch gut, dass es da super leise ist. Und alle, die die Ruhe da stören, die werden von mir auch gerne mal böse angeschaut. Gerade auch, oder oh, da habe ich mich letztens schon darüber aufgeregt. Teilweise ist das so, wenn Leute Kopfhörer drin haben, atmen die super laut, wenn es so Noise canceling ist, weil die sich ja selbst nicht hören können oder vielleicht auch mit normalen Kopfhörern. Und das macht mich, das macht mich so aggro. Also. Da, das, ja, ich kann das irgendwie gar nicht wenn jemand so richtig laut atmet. Und das ist eine Sache, da setze ich mich dann auch gerne mal um. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Ansonsten ist es auf jeden Fall ähm, sehr leise in der Bibliothek. Deswegen gehe ich da gerne hin. Mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, so ein bisschen, keine Ahnung, mein, mein Zimmer und den Ort, wo ich lerne, zu trennen. Dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, um zu lernen. Und wenn ich nach Hause komme, dann lerne ich nicht weiter, sondern dann ist das Lernen für mich abgeschlossen für den Tag. Das mag ich auch gern. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Es gibt auch einige, die gut im Café lernen können. Da muss ich sagen, das, das kann ich nicht so gut, weil es mir einfach zu laut ist. Also ich brauche wirklich Ruhe beim Lernen. Ich kann auch keine Musik hören. Ähm, sowas mache ich alles nicht. Aber wenn man das kann und vielleicht funktioniert es auch mit Noise-Canceling-Kopfhörern, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber ansonsten finde ich es auch mal schwierig. Man kann sich jetzt irgendwie nichts zu essen mitnehmen ins Café und, ja, weiß ich nicht. Da muss man natürlich auch erstmal ein gutes Café finden mit... Mit Internet, Steckdosen und all sowas. Das hat man natürlich auch eine Bibliothek, da ist alles gegeben. Also das gefällt mir wirklich gut. Und dann kann ich eigentlich auch ganz gut zu Hause lernen. Das ist dann, finde ich, aber super wichtig, dass man sich erstmal ein Umfeld schafft, wo man nicht abgelenkt wird, wo man irgendwie auch Ordnung drin hat, weil ansonsten, keine Ahnung, finde ich, ist der Kopf total wirr. Ähm, genau, deswegen mache ich meinen Schreibtisch davor immer einmal frei, stelle mir was zu trinken hin, lege meine Lernsachen raus und dann geht's los. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Lernen selbst, welche Möglichkeiten es da gibt und welche Methoden es da auch gibt. Also momentan, und ich habe davor eigentlich immer mit meinem MacBook und mit meinem iPad gelernt, hatte dann auf meinem MacBook immer die ganzen Sachen, also die, die Folien, und habe auf meinem iPad geschrieben. Das mache ich immer mit der App GoodNotes, die gefällt mir auch richtig gut. Jetzt habe ich mir aber tatsächlich mal wieder einen college blog gekauft. Und ich muss sagen, ich glaube, ich kann doch ein bisschen besser mit Papier lernen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Aber... Ich glaube, so bei wichtigen Dingen gefällt mir das schon ganz gut. Deswegen ist mein Ansatz jetzt, glaube ich, einfach, dass ich eine Mischung aus beidem habe, dass ich den Großteil schon versuche, mit dem iPad zu machen, weil ich es einfach super praktisch finde. Man hat alles an einem Ort, man weiß, wo was ist und dass ich dann einfach die wichtigen Sachen oder die Dinge, die ich mir auf jeden Fall merken muss oder vielleicht auch noch mal vor der Prüfung, dass ich mir die dann auf ja, Papier aufschreibe, weil ich auch tatsächlich gerne schreibe. Das gefällt mir ganz gut. Und welche Methode mir auch total gut gefällt, ist die Pomodoro-Technik. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört. Da geht es halt einfach darum, dass man sich Intervalle setzt. Einmal Intervalle, wo man aktiv wirklich lernt, sich von nichts ablenken lässt und dann immer zwischendurch Pausen macht. Ich glaube, man kann sich das eigentlich selbst setzen. Ich glaube, der grobe Zeitrahmen ist so 25 Minuten Lernen, fünf Minuten Pause, dann irgendwie nochmal und dann kommt eine größere Pause. Aber das kann man ähm, individuell festlegen. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich 30 Minuten Lernen, fünf Minuten Pause mache und dann nochmal 30 Minuten und dann schaue ich, äh, wie es mir dann so geht, weil ich finde es tatsächlich wirklich richtig wichtig, dass man beim Lernen Pause macht. Das ist auch eine Sache, die ich oft einfach vernachlässige. Und dann merke ich, wie ich so nach einer Zeit einfach total ineffizient werde und irgendwie nur noch vor meinem Blatt sitze und die Aufgabenstellung zum achten Mal durchlese, weil ich einfach nichts mehr aufnehmen kann in der Zeit. Und gerade wenn es so Richtung Prüfung geht und die Prüfung immer näher kommen, dann bin ich so, okay, du musst jetzt den ganzen Tag lernen. Und das ist einfach eine Sache die überhaupt nicht funktioniert, weil mein, mein Kopf kann nicht so viel aufnehmen und ich merke es immer wieder, aber es stresst mich teilweise vor Prüfungen total, wenn ich dann irgendwie was anderes mache, wenn ich mich dann vom Schreibtisch wegbewege weg und dann sitze ich teilweise einfach super lange am Schreibtisch, ohne dass ich effizient was erledige, aber einfach, weil ich so den Druck verspüre und mich selbst so stresse, dass ich irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss. Also das ist eine Sache, da muss ich auch wirklich noch an mir arbeiten und mir einfach mal aktiv Pausen nehmen. Und in diesen Pausen auch mal was anderes machen und irgendwie so ein bisschen rauskommen. Ich war heute zum Beispiel ähm, in der Lernpause spazieren und das hat mir, das, das habe mich aus einem tiefen Loch geholt. Das hat mir irgendwie richtig geholfen, einfach noch mal den Kopf frei zu kriegen und ja, einfach ein bisschen, bisschen rauszukommen, ähm, frische Luft zu kriegen, Bewegung. Das hat mir richtig gut getan und danach konnte ich dann auch wieder viel besser lernen. Also, das habe ich so für mich festgestellt. Mir gefällt die Pomodoro-Technik wirklich sehr gut, weil man da irgendwie. Keine Ahnung, ich finde die Intervalle sind so gesetzt, dass man in dieser Zeit jetzt nicht unbedingt zu was anderem greifen würde, weil eine halbe Stunde aktiv zu lernen, das kriegt man eigentlich hin, auch gerade wenn man weiß, dass danach eine Pause kommt und dass man sich dann aber auch wirklich Pausen nimmt und das mache ich in der Bibliothek auch immer, dass ich dann mal runtergehe, dass ich eine Essenspause natürlich mache und zwischendurch einfach auch mal kurz nichts mache und meine Lernsachen zumache. Und was ich bei der Prüfungsverbreitung auch noch richtig gerne mache, ist, dass ich mir so einen kleinen Schnellhefter anlege für die Prüfung. Also das habe ich jetzt gerade gemacht, wo ich wieder auf Papier geschrieben habe. Dass ich dann einfach für die einzelnen Themen so einen Schnellhefter habe, wo alle wichtigen Sachen drin sind. Und da versuche ich, dass ich mir die Sachen abends nochmal durchlese. Ich habe das Gefühl, dass die dann irgendwie, dann sind die wirklich im Kopf. Und genau, dafür habe ich die dann so gebündelt in einem, in einem kleinen Schnellhefter drin. Und genau, versuche mir die vom Schlafen gehen nochmal durchzulesen. Und jetzt kommen wir auch schon zur mentalen Vorbereitung auf eine Prüfung. Und ich glaube, es ist so mit die wichtigste Sache, gerade wenn es so Richtung Ende der Prüfungsphase geht, wenn die Prüfungen immer näher kommen, dass man wirklich mental total da ist. Gerade bei irgendwie Prüfungen, die, die wichtiger sind oder wo man, keine Ahnung, von anderen schon gehört hat, okay, die sollen super schwer sein, da fallen irgendwie viele durch. Ich finde, da macht man sich immer... Super viel Stress und hat das Gefühl, okay, ich, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, vielleicht, vielleicht kriege ich das nicht hin. Oder Man hat einfach Angst auch, Angst vorm Versagen, Angst durchzufallen, eine Prüfung mal nicht zu schaffen. Was ja auch einfach überhaupt nicht schlimm ist, wenn man mal durch eine Prüfung fällt. Gerade in der Uni, man hat mehrere Versuche, wenn man den ersten Versuch nicht schafft, dann macht man halt beim nächsten Mal die Prüfung nochmal. Und dann klappt das in der Regel auch. Und wenn nicht, dann hat man ja noch einen Versuch. Also bei uns ist es glaube ich so, dass man teilweise sogar vier Versuche hat. Und da weiß man ja dann schon mal, was auf sich zukommt, ähm, wo man sich vielleicht noch mehr vorbereiten sollte, was letztes Mal nicht so gut funktioniert hat. Und da ist es ja auch völlig normal, dass man mal eine Prüfung nicht schafft. Ich finde es da auch einfach hilfreich, sich mal zu überlegen, okay, was wäre jetzt, wenn ich durch die Prüfung falle? Oder was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich finde, oft macht man sich einfach so einen riesigen Stress bei Prüfungen und hat total total Schiss, was auf einen zukommt. wenn man sich dann mal wirklich Gedanken darüber macht, okay, was ist eigentlich wirklich das Schlimmste, was passieren könnte, dann merkt man eigentlich, was für kleine Probleme das sind und dass es überhaupt nicht schlimm wäre, wenn ja, es halt einfach mal nicht funktioniert. Also, gerade bei der Uni, finde ich, darf man sich da nicht so einen Stress machen und darf sich auch von Prüfungen nicht runterreißen lassen, die man mal nicht besteht, weil es einfach dazugehört. Man schreibt super viele Prüfungen, die Prüfungen haben großen Umfang und wenn man da mal zum zweiten Versuch hingeht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Also, das muss man sich irgendwie immer mal wieder klar machen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, völlig in Ordnung ist und dass man einfach nicht in ein Loch fällt, weil das irgendwie einmal passiert und ja, es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber der beste Fall wäre natürlich, wenn man tatsächlich beim ersten Mal durchkommt und da muss man sich auch einfach mental darauf vorbereiten, dass man sich immer wieder sagt, ich kriege das hin, ich habe mich gut vorbereitet. Also ich finde gerade, wenn man weiß, dass man viel für eine Prüfung getan hat, dann fällt einem das leichter, sich mental darauf vorzubereiten, Gerade wenn man so zu spät anfängt, dann ist man einfach super gestresst und weiß nicht so, ah, okay, habe ich jetzt alles gelernt, was irgendwie wichtig ist. Deswegen nehme ich mir eigentlich wirklich immer vor, so früh wie möglich für eine Prüfung anzufangen. Ja, klappt mal besser, klappt mal schlechter, da bin ich ja ganz ehrlich. Ich muss sagen, gerade in der Schulzeit war ich ein wirklicher... Stresslerner, mein Stuhl quitscht die ganze Zeit, ich hoffe, ihr hört das nicht so doll, aber okay, nehmen wir das mal so hin, muss ich auch ein bisschen schmieren nochmal, also zurück zum Thema, gerade in der Schulzeit, muss ich sagen, war ich ein wirklicher Stresslerner, ich habe immer viel zu spät angefangen zu lernen für eine, für eine Prüfung, für eine Klausur und war dann immer so die Nächte davor oder die Nacht davor noch richtig lange wach und habe das alles durchgepaukt, wo ich dann auch sagen musste, okay, Schlaf ist echt wichtig und <lacht> wenn man irgendwie total übermüdet zu einer Prüfung geht, das funktioniert nicht so gut. Deswegen habe ich mich da auf jeden Fall schon mal gebessert und ähm, versuche gerade, dass ich am Tag vor der Prüfung nicht mehr so viel lerne und mich nicht mehr so verrückt mache. Und da auch früh ins Bett gehe, schlafen gehe, weil Schlaf wirklich, wirklich wichtig ist. Gerade auch, um das Gelernte einfach zu verarbeiten. Der Körper braucht diese Zeit, der braucht den Schlaf, um das alles aufnehmen zu können, was man am Tag gelernt hat. Und man kann einfach auch viel besser bei einer Prüfung glänzen oder da performen, <lacht> wenn man ausgeschlafen ist und wenn man ja, sich einfach fit fühlt. Deswegen versuche ich da ganz intensiv drauf zu achten. Und eben einfach für die mentale Vorbereitung ist es irgendwie wichtig, dass man weiß, okay, ich habe mir alles mal angeschaut, ich weiß, was auf mich zukommt und ich fühle mich einfach gut vorbereitet. Also ja, das hilft einfach mental und um sich dann eben immer wieder zu sagen, ich kriege das hin, ich schaffe das. Was mir auch einfach hilft, ist, ähm, sich immer wieder zu sagen, okay, es haben so viele andere von mir auch geschafft, dann kriege ich das auch hin. Ist, die Prüfung ist machbar, andere haben das auch geschafft, dann, dann packe ich das auch. Und sich das irgendwie immer, immer wieder zu sagen, ist total hilfreich. Was ich auch sagen muss, was mir immer total hilft, ist, mich auch nochmal mit anderen auszutauschen, aus, einmal aus dem Studiengang, dass man einmal schaut, okay, wie bereiten sich die anderen vor, was haben die sich nochmal angeschaut, welche Übungsaufgaben haben die gemacht, welche Bücher haben die sich angeschaut, dass man sich da ein bisschen austauscht und vielleicht auch Fragen einfach nochmal zusammen durchspricht, weil das tatsächlich wirklich hilft, sich einfach irgendwie ein Thema, was man nicht versteht, nochmal zusammen anzuschauen oder auch einfach drüber zu sprechen. Das ist irgendwie total hilfreich. Und in der Uni gibt es ja auch irgendwie super, super viele Unterlagen, wo man teilweise nicht mehr so wirklich einen Überblick drüber hat. Und wenn man die anderen nochmal fragt, welche Unterlagen die sich angeschaut haben, dann hilft das auch nochmal. Dann hilft mir das aber auch immer total, mir nochmal so ein bisschen Zuspruch zu holen von meiner Familie und von Freunden, weil ja irgendwie einfach nochmal von anderen Leuten zu hören, sehr, du, du kriegst das hin, du schaffst das, du hast schon andere Dinge gut gemacht, das, das kriegst du jetzt auch hin, das finde ich auch mal sehr hilfreich, weil mit sich selbst, in der ja doch immer noch mal negativer spricht als mit anderen Menschen, was ja was wirklich total schade ist und wo ich auch noch mal aktiv dran arbeiten möchte. Man unterschätzt sich aber einfach auch total oft und hat das Gefühl, dass irgendwie alle anderen besser sind als man selbst, dass man das nicht so gut schafft und ähm, ja, unterschätzt oft einfach, was man kann. Und man hat ja einfach auch schon total viel geschafft, gerade wenn man auch schon ein bisschen im Studium drin ist, dann hat man ja schon mal ein paar Prüfungen gemacht, und weiß, was auf einen zukommt und sich da dann auch einfach den Mut zuzusprechen, dass man das hinbekommt, das, das ist wichtig und das hilft auch total, das von anderen zu hören, weil das noch mal ein bisschen besser funktioniert, als sich selbst Mut zuzusprechen. Ich muss auch ehrlich sagen, bei mir war tatsächlich bei der Prüfung, die jetzt kommt, die mentale Vorbereitung das größte Problem weil ich mich irgendwie super einschüchtern lassen habe von den, von den ganzen Fakten und von anderen Leuten und ich habe immer nur gehört, oh, das ist super schwer, die zu bestehen oder da irgendwie reinzukommen und das hat mich alles so, so sehr gestresst und mir hat das da wirklich geholfen. Ich habe jetzt mit ein paar Freunden darüber gesprochen, ich habe nur mit meinen Eltern telefoniert und einfach von anderen Leuten so ein paar aufmunternde Worte zu hören, ist irgendwie super hilfreich und jetzt bin ich mental auch an einem Punkt, wo ich mir sage, ja, ich, ich kriege das hin und sich das einfach immer wieder zu sagen, sich ein paar Glaubenssätze und Affirmationen zu überlegen, wie ich kriege das hin, sich vielleicht auch einfach eine Note vorzunehmen, einfach mal zu schauen, ähm, ob man das hinkriegt. Das, das soll ja tatsächlich helfen bei den Affirmationen, wenn man die so genau wie möglich formuliert. Bin ich gespannt, werde ich, werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren und sich einfach immer wieder sagt, dass man das hinkriegt, dass man gut vorbereitet ist, dass man das einfach schafft und die Prüfung easy bestehen wird, sich das immer wieder zu sagen und da eben auch aktiv dran zu glauben. Und da kommt irgendwie auch super oft diese Angst vorm Versagen ins Spiel, dass man einfach einfach Angst hat, eine Prüfung nicht zu bestehen und vielleicht auch Angst davor, das zu kommunizieren, dann anderen mitzuteilen, ja, ich, ich habe ich hab die Prüfung nicht bestanden. Das ist eine Sache, die, die mich teilweise irgendwie schon belastet oder wo ich mir manchmal Gedanken drüber mache, was eigentlich total unbegründet ist, ich war jetzt auch schon mal in der Situation im ersten Semester, wo ich erstmal durch eine Prüfung gefallen bin, <lacht> passiert, und ich hatte schon Angst davor am Anfang, aber als es dann passiert ist, fand ich es eigentlich gar nicht schlimm. Und das ist eine Sache, die mich auch tatsächlich überrascht hat, das hätte ich gar nicht so gedacht. Und im Nachhinein wurde auch nochmal der Notenschlüssel geändert, was ganz gut war, weiter bin ich doch durchgekommen. Aber das ist eine Sache, die gerade im Studium einfach dazugehört, man besteht nicht alle Prüfungen und dann macht man halt beim nächsten Termin nochmal mit, das ist jetzt auch nicht das größte Drama. Und so eine Situation ist natürlich auch mal eine Sache, wo man unglaublich viel daraus mitnimmt. Man ja, kann erstmal selber feststellen, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich mal eine Sache nicht schaffe, wenn ähm, es nicht gereicht hat und man kann dann eben auch nochmal genau schauen, okay, worin hat es gelegen? Das ist natürlich auch mal super wichtig, einfach mal zu reflektieren, wo habe ich mich irgendwie falsch vorbereitet, lag es an der Prüfung, habe ich mich auf eine andere Prüfungsform, auf einen anderen Prüfungsstoff vorbereitet und dass man da dann eben einfach mal feststellt, okay, wie mache ich das beim nächsten Mal anders, dass ich die Prüfung bestehen kann und ähm, dass man aus dieser Situation einfach die richtigen Schlüsse zieht und so viel daraus mitnimmt, dass man beim nächsten Mal besser damit umgehen kann und sich auf die neue Prüfung dann besser vorbereiten kann. Also ich glaube, das ist so das, wie man damit am besten umgeht, weil es einfach passiert. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und gerade auch bei der Prüfungsvorbereitung merke ich bei mir immer wieder, wie der Perfektionismus durchkommt, wie ich das Gefühl habe, okay, meine Mitschriften oder meine Übersichten, die müssen perfekt aussehen, da muss alles super strukturiert und durchorganisiert sein und das muss einfach toll aussehen und darum geht es ja einfach nicht. Es geht darum, dass ich mir die Sachen gut merken kann, dass mir der Weg dahin, keine Ahnung, wie ich mir das aufschreibe, wie, wie ich das markiere, dass ich mir das einfach gut einprägen und merken kann. Und das ist ja völlig egal, wie das aussieht. Und dann habe ich auch einfach immer den Anspruch, ich muss alles bis ins letzte Detail perfekt können. Und ich muss mir den gesamten Stoff einmal angeschaut haben. Und das ist eine Sache, die hat in der Schule vielleicht funktioniert. Da war es auf jeden Fall möglich, weil man ja der Stoff war in den meisten Fällen einfach überschaubar. Aber gerade in der Uni habe ich dann festgestellt, okay, teilweise, man schafft es einfach nicht, sich auf alles vorzubereiten. Dafür ist der Stoff zu, zu groß und auch einfach zu unübersichtlich, weil es super viele verschiedene Quellen gibt und dann ist es so, ja, lesen Sie bitte noch das Buch dazu und diese Quelle muss auch, ist, das ist auch alles prüfungsrelevant und das kriegt man nicht hin, alles so vorzubereiten, dass man sagt, ja, ich kann alles perfekt und das ist ein Anspruch, den ich auch einfach ablegen muss, wo ich dann schauen muss, okay, was ist wichtig für die Prüfung, was wird auf jeden Fall dran kommen, was sind Dinge, die ich begreifen muss, um da durchzukommen, und das ist natürlich einfach schwierig, festzulegen, okay, was sind, oder wo sind meine Prioritäten? Was sind Dinge, die wirklich wichtig sind? Und was kann ich mir noch anschauen, wenn ich dann irgendwie noch Zeit habe? Oder was sind, ja, was sind einfach Dinge, die ich mir unbedingt anschauen muss? Und das ist eine Entscheidung, mit der war ich am Anfang sehr überfordert, weil ich natürlich gar nicht wusste, okay, was kommt in der Uni-Prüfung auf mich zu? Wie wie läuft das so ab? Und wie funktioniert das? Gerade durch dieses ganze Multiple-Choice, da wusste ich auch nicht so, uh, okay, so eine Prüfung hat man ja auch noch nicht so viel gemacht. Aber... Man findet sich da ein und man findet irgendwie seinen Weg und im Endeffekt, wenn man in der Schule ganz gut klargekommen ist mit den Prüfungen, schafft man es auch in der Uni. Es ist halt eine andere Sache. Der, der Prüfungsstoff ist viel größer und die Prüfungen sehen anders aus, aber man kriegt auch das hin. Und da hatte ich vorm Studium irgendwie tatsächlich wirklich Angst ich dachte so, boah, Studium ist doch mal was ganz anderes, das kriege ich nicht hin. Und ich weiß gar nicht, warum ich diesen Gedanken hatte. So, warum sollte ich das nicht hinkriegen? Andere kriegen das auch hin. Das ist eine Sache, die, die ist so ein kleiner Anker für mich. Einfach Leute zu sehen, die es geschafft haben, die da irgendwie super gut mit klarkommen. Und ich finde, das motiviert dann immer nochmal total, auch sich das selbst zuzutrauen. Ich, ich packe das dann auch. Und ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie hat mir das ganze Uni-Thema so ein bisschen... Angst gemacht, weil irgendwie auch immer kommuniziert wurde, ja, also Uni ist wirklich immer was ganz anderes als Schule und natürlich ist es was anderes, aber man, man kriegt das auch hin, man muss sich da einfach nur einmal dran gewöhnen, einmal schauen, was kommt auf einen zu, aber man, man packt das auf jeden Fall, gerade auch wenn man schon in der Schule gut lernen konnte, wird man das auch in der Uni gut hinkriegen und wenn nicht, dann, dann lernt man das in der Uni halt nochmal, also macht euch da nicht verrückt, egal was andere Leute sagen, schaut euch die Sache einmal selber an. Das ist natürlich was Neues, wo man sich einfach mal darauf einstellen muss. Aber man kriegt es auf jeden Fall hin und es ist nichts Unmögliches. So Wie gesagt, andere Leute schaffen das auch. Okay, und jetzt kommen wir nochmal so zu paar kleineren Tipps, die mir in der Prüfungsphase irgendwie total helfen und die mir den Alltag einfach ein bisschen leichter machen. Und was ich gemerkt habe, was mir wirklich gut gefällt, ist in der Prüfungswoche einfach Gerichte zu kochen, die, die einfach sind, die schnell gehen, die ich gut mitnehmen kann, wenn ich woanders lerne. Ähm, da versuche ich mir immer so ein paar Sachen vorzubereiten und kochte eben ganz gerne auch größere Portionen, dass ich was für ein paar mehr Tage habe und eben weiß, okay, irgendwas ist im Kühlschrank, das kann ich einfach essen, weil ich irgendwie nicht den Kopf habe dann aufwendige Sachen zu kochen. Und das gefällt mir ganz gut. Dann entdecke ich in der Prüfungsphase auch Koffein immer mal wieder für mich. Ich muss sagen, so einen, so einen kleinen Kick hat das schon. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich glaube, es kommt auch gerade dadurch, dass ich sonst eigentlich nicht so viel Koffein zu mir nehme und man dafür, glaube ich, schnell eine Toleranz entwickelt und die auch schnell wieder abbaut. Und wenn dann in der Prüfungsphase doch mal wieder so ein Kaffee oder irgendwas anderes getrunken wird, dann merke ich das auf jeden Fall. Und ich finde schon, das kann einen so ein bisschen aus dem Nachmittagstief holen. Und das ist doch ganz nett. Solche Hilfsmittel nehmen wir gerne. Und ein Tipp habe ich noch, den ich mir auch wirklich selbst nochmal zu Herzen nehmen muss. Und zwar ist das, sich in der Prüfungsphase Zeit für Dinge zu nehmen, für die man denkt, man hätte keine Zeit. Ich finde immer so gerade dann, wenn man denkt, dass man dafür keine Zeit hat, dann ist es am allerwichtigsten, dass man sich dafür mal die Zeit nimmt. Also in der Prüfungsphase habe ich das oft so, dass ich mir keine Zeit zum Lesen nehme, keine Zeit, mir Dinge aufzuschreiben, mir allgemein einfach wenig Auszeit nehme, mir keine Me-Time gönne oder mir einfach mal Ruhe gönne. Und da merke ich, dass mich das einfach belastet. Das belastet mich mental, das, das stresst mich total. Und es, es wird mir total gut tun, wenn ich mal so ein bisschen Ausgleich habe, wenn man im Endeffekt auch viel effizienter ist und effektiver lernen kann, wenn man sich einfach mal Pause nimmt und sich sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Stunde Pause, gönne mir jetzt irgendwie mal ein Kapitel von meinem Buch und danach lerne ich weiter. Weil dieses zwanghafte, okay, ich lerne jetzt vier Stunden, ist das wirklich effizient? Kann man da gut lernen? Das ist halt ähm, ja so ein gedankliches Muster, von dem ich noch wegkommen muss und möchte mir in der nächsten Prüfungsphase auf jeden Fall Zeit für Dinge nehmen, wo ich denke, dass ich keine Zeit habe. Und ich glaube, das tut einem wirklich gut, gerade auch nochmal für die mentale Vorbereitung, dass man da einfach so ein bisschen mehr im Ausgleich ist und sich nicht so gestresst fühlt. Ich merke nämlich schon, wie das bei mir jetzt so langsam losgeht, dass mein ganzer Körper so ein bisschen aufgeregt und nervös ist. Es ist noch ein Tag hin bis zur Prüfung, aber ich bin schon irgendwie total angespannt und ich weiß nicht so wirklich, wie ich das loswerden kann. Also mir tut Sport also so ganz gut, da nehme ich mir mal die Zeit. Aber ansonsten ist so ein Ausgleich irgendwie schon wichtig, dass man einfach ein bisschen runterkommt und ein bisschen... Zurückkommt. Und ich finde, es ist schwierig, sich dafür wirklich in der Prüfungsphase mal die Zeit zu nehmen, auch irgendwie mal was anderes zu machen, als nur zu lernen, weil man es einfach nicht schafft, den ganzen Tag zu lernen. Aber ja, ich muss sagen, das ist eine Sache, die fällt mir auch wirklich, wirklich schwer. Aber ich werde dran arbeiten. Ja, und das war jetzt meine eine Podcast-Folge zum Thema Prüfungsstress und Prüfungsvorbereitung und wie man damit am besten umgehen kann. Und ihr merkt auch, das ist ein Thema, wo ich wirklich noch aktiv an mir arbeiten kann und wo ich auch auf jeden Fall noch nicht am Ziel bin, aber aus jeder Prüfungsphase nehme ich einfach nochmal neue Erkenntnisse mit, stelle für mich fest, womit ich gut klarkomme, was mir so ein bisschen den Druck und den Stress rausnimmt und da dachte ich, nehme ich mal so ein bisschen mit und teile die Dinge, die ich so für mich schon festgestellt habe und werde auch die Dinge teilen, die ich in Zukunft feststelle, mal sehen, was ich aus dieser Prüfungsphase mitnehme und ja, irgendwie lernt man ja immer dazu, man kann das alles noch optimieren, das ist auch ganz klar, aber... Ja, liebe Leute, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich wünsche allen, die jetzt äh, Prüfungen haben, wo Prüfungen anstehen, ganz, ganz viel Glück. Ihr schafft das. Ich, ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich wünsche euch kein Glück, ich wünsche euch Erfolg. Jungs, wir packen das. Und ähm, ich werde mich jetzt noch mal weiter mental hauptsächlich auf meine Prüfung vorbereiten. Und genau. Dann hoffe ich natürlich, dass wir uns in einer neuen Podcast-Folge wiedersehen. Und ihr könnt den Podcast auch gerne bewerten, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt ihn auch abonnieren. Also das ist natürlich auch sehr gern gesehen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, macht es gut und ein dickes Küsschen an euch alle.